0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 73 de Pop R Podcast. Y ella... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Recuerden que este es el podcast de que siempre estamos hablando de lo que escuchamos, vemos, leemos, experimentamos. Ustedes lo saben. Antes de comenzar, siempre tenemos que dejarles saber quiénes somos Pop R comenzando con nuestra querida Luxana. ¿Cómo estás? Hey, pues
1: muy bien. Estamos eh, en mood eh, de, de Survivor. Tenemos que, 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 que invertir en, en nosotros como personas, enfocarnos en nuestros sueños y ser
0: felices.
2: Me yo pienso igual que tú.
0: Ese que está hablando es Alegrito, ¿cómo estás?
2: Estoy súper bien, estoy contento, nuevo trabajo, nuevo yo, yeah. New Ambitions, así que estoy en esa transición bien chévere.
0: Muy bien, aquí EU para ustedes, todo también muy bien. Eh, en el episodio de hoy vamos a comentar un poco sobre los fenómenos paranormales eh, paranormales. Eh, ¿Verdad? Encontramos que es un tema bastante interesante que nos, nos interesa cubrir el día de hoy Primero les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes entienden que atrae a los humanos Toda esta conversación o tema sobre fenómenos paranormales?
2: Pues yo entiendo, perdón, hablé bien alto yo entiendo que el ser humano al sentir que es algo prohibido por sea su creencia religiosa que le prohíbe ese contacto de poder experimentar esos conocimientos hace que las personas vayan buscando y buscando y buscando y les dé sed de sabor en cosas que no... sed de conocimiento <coughs> en cosas que no nunca han podido ver. Y yo siento que hasta la... Si uno se pone a pensar, hasta la misma experiencia religiosa es una experiencia paranormal. Pero eso es otro tema y... No sé si es...
0: <ríe> Como que... No, feel free. En verdad, es razón, ¿verdad? Porque eso no es
2: algo que tú puedes palpar, ¿verdad? Con tu sí, no, sentido Cuando realmente. uno era... Bueno,
1: no, una idea, pienso que es acertada. Te quedó...
2: <ríe> cuando yo era pequeño, a mí me decían... Cierra los ojos para rezar y vas a sentir el Espíritu Santo. Y yo estuve años diciendo, pero ¿cómo se supone que uno sienta el Espíritu Santo? O sabes a, ¿A qué se refería eso? Así que es una experiencia que para algunas personas quizás es inexplicable. Y otra cosa que yo creo que es más que todo es el... La, la, ser paranormal, lo sabes, lo que es paranormal, es más el hecho de que el humano no se encuentre en su realidad y entonces entienda en buscar otras maneras de expresar su realidad. Así que eso es una, una parte. Muy bien. ¿Qué usted piensa, Luxana?
1: Pues yo pienso este, que lo mío es un poquito... Mi, mi análisis es un poquito más básico que el tuyo.
2: Este, <risa> eh,
1: porque para mí básicamente es como que, mira, el, el, la vida, el mundo, el universo es grande, es ajeno, es desconocido... Nosotros estamos aquí como que inventándonos, esto funciona así y esto funciona así, y más o menos se pasan 10 años y es como que esto era un disparate, esta es la nueva. So yo pienso que. Yo no sé, yo, yo llevo toda la vida y yo no he decidido, do I believe in paranormal activity, do I believe in ghosts, este, pienso que esto son cosas que la gente se inventa, pienso que hay algo detrás. Hay algo detrás, porque hasta nuestras religiones más recientes están basadas en religiones religiones antiguas, de Egipto, de Egipto, o sabes todo todo es todo está tan atado que en algún momento algo sobrenatural, paranormal, o sea, algo, cosas extrañas pasan, pero quizás son cosas no tan extrañas y sí están bajo las reglas de físicas del mundo y sencillamente están por encima del entendimiento de nosotros los humanos. Así que para mí es un misterio gigantesco y me y me es fascinante. Yo desde chiquita yo me metí, yo estaba metida en un club este, en la Escuela de Mental de como que hablar de UFOs y qué sé yo. Y hablarle de, de, de este eh, los seres que, eh, ¿verdad? Que, que existen aquí con nosotros que no podemos ver y todas estas cosas eh, fuera de, de, de nuestra contemplación intelectual. <risa>
0: Eh, en mi caso, les puedo decir que eh, el, el humano siempre está buscando la explicación a cosas que no, no ha tenido la oportunidad de entender. Yo pienso que va a haber muchas cosas que nunca vamos a poder explicar. Eh, es conocido, ¿verdad?, que el cerebro humano llega hasta cierto límite. Eh, un, hay un porcentaje del cerebro que no conocemos o no lo utilizamos, o sea, de manera completa, así que si algún día llegamos quizás a tener esa capacidad, quizás tengamos la oportunidad de poder saber un poco más, pero yo lo veo como que bien largo en la evolución humana, como que nuestra generación y quizás la gente que está a nuestro alrededor no lo va a poder ver, que en el futuro sea así, no lo sabemos. Pero todas esas cosas que no tienen explicación al ser humano les fascinan tanto. Como Alegrito mencionó, verdad, la religión es una de las vertientes que trata de explicar algunas de las cosas, pero también se queda corta porque la fe y la percepción llegan hasta cierto punto lo demás es, el humano estaría en su carácter personal encargado de descifrar eh, qué cree y qué no cree eh, pero esa es esa incertidumbre es lo que yo pienso que la atrae al ser humano para continuar eh, me interesa saber cuáles de los fenómenos fenómenos en general que todos conocemos o de los cuales hablamos es a ustedes el que más le interese
2: pues, en cuestión de, de experiencias paranormales, yo creo que el ver este espíritu o luz, o sea, como que tener ese contacto con alguien que no está vivo, que su alma o espíritu está alrededor, es uno de los que para mí más me llama la atención. Este Y no sé si estoy madrugando de tema, pero por lo menos en mi caso, desde niño a nosotros nos hablaron de que había una posibilidad de que existía, o sea, espíritus y que podíamos contactarlos si tuviéramos el, ¿sabes? la meditación, la alimentación. O por un gran proceso. Y eso surgió así, como que yo me acuerdo desde niño, siempre hablaban de ese tema en mi casa y nunca ha sido un tabú. Nosotros podíamos hablar de, mira, yo creo que yo tuve esta situación y decían, ¿cómo te sentiste? Así, bien psicológico. Así que esa parte...
0: La de eh, ver Luxana, y y cuéntanos. Con
1: espíritus. Yo soy de, 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 de vida extraterrestre. Yo soy, esa es lo, 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 la obsesión mía. Ese es como que el, el sueño. A mí me encantaría este eh, en algún momento en mi vida ver alguna evidencia de una vida extraterrestre.
0: Fíjate, interesante. Que... Eh, en mi caso. Eh yo creo que tengo dos vertientes que me llaman mucho la atención primero, no es que yo lo crea, pero me parece lógico eh, esta verdad eh, creencia de que hay más de una dimensión, de que nosotros estamos viendo un, una realidad pero en verdad hay otras dimensiones fuera de nosotros, ya sea eh, si lo quieres ver de manera espiritual o si lo quieres ver de manera científica en cuanto son las partículas verdad que nos componen a todos eh, es evidente, ¿verdad? Y eso empieza con... Hay muchos estudios científicos, ¿verdad? En ese lado. Desde el espectro de la luz, que muchas muchas veces nos, lo, nos han dicho, ¿verdad? Que los colores que no, nosotros vemos es un porcentaje bien pequeño de todo de lo que colores. realmente nosotros podemos ver, ¿verdad? Que nuestros ojos tienen hasta cierta capacidad de ver, pero, ¿verdad? Eh, al reconocer que el átomo no es la, la partícula más pequeña y hay otras más, ver, te dejan decir me... que hay... ¿Verdad? Por ah, tal razón acciones. yo pienso que eso me lleva a pensar de que lo que nosotros estamos viendo ahora mismo no es lo único que hay. Hay otras dimensiones que nosotros no somos capaces de ver y de sentir, ¿verdad? Porque nuestros sentidos no están lo suficientemente desarrollados como para... Y por otro lado, es lo que tiene que ver, ¿verdad? Con la, lo que se conoce como la demonización, o ¿verdad? Lo que cuando una persona, ¿verdad? Eh, ya, ya sea espíritu o ya sea una parte, uh. ya sea una parte, ¿verdad? Eh, la parte maligna dentro de su ser, se apodera de todo su cuerpo, ¿verdad? Y a la iglesia católica le ha encantado ver a lo que son los exorcismos por ahí para abajo, así que uh -huh. ese, esos este son... es un tema bien interesante. Esos uh -huh. dos, dos lados de lo que consideraríamos si fuera en general una situación que no es normal, pues esas dos cosas son las que me, más me
2: llaman la atención. Yo desde pequeño le tengo mucho miedo y respeto a eso, de lo que es el exorcismo, como que me acuerdo, y es por el hecho de que obviamente tuvo una experiencia negativa viendo la película El Exorcista, y es como que eso no da no garantiza que son es una experiencia real. Pero mi papá que estuvo en el seminario me dice, me, pues estuvo en el seminario y me, vi, me evidenció que los exorcismos son reales. Y yo aquí como que, what <risa> Así que esa parte, pues como que él dice que son reales, pero nunca en su vida como que me ha traído mucho documento para hablar, o sea, de esas cosas.
0: Bueno, este, está documentado que han surgido, ¿verdad? Que no es que es un invento, uh -huh. o sea, está documentado de que hay ocasiones que lo hayan hecho. Que tú piensas que en realidad un espíritu maligno esté dentro de la persona es una cosa, uh -huh. ¿verdad? Eh, otras personas te van a decir que esos son ¿verdad?, trastornos psicológicos y mentales, ¿verdad? Que hacen que la persona tenga ese cambio tan radical. Y sí, la Exacto, en su persona. Así que pueden ser muchas cosas lo que estén pasando ahí, pero de que está documentado que los exorcismos se han hecho, eso está claro y nadie lo puede debatir.
2: No, ¿Y, y... Si sí, no es como la sirena, es como que they're real. <risa> 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 Mermaids or demons. <risa> Es increíble. Pero que eso mismo, yo estaba estado siempre pensando como que hasta que cierto punto la persona este, puede evidenciar que es una enfermedad mental o no. Eso es algo que siempre es curioso. Sí, no...
0: Obviamente no tenemos el conocimiento aquí para poder determinar eso, ¿verdad? Pero eh, por lo que hemos... Lo que se ha podido contar y lo que... ¿verdad? La, la cultura popular popular, disculpeme, popular ha tratado de eh, llevar ya sea a, a la pantalla grande o a, a la literatura y eso, se nota que es una situación fuerte de que hay algo extraño sucediendo, ¿verdad? ¿Cuán, ¿Cuánto creemos que es un espíritu o lo que realmente es un demonio? Porque eso tiene 20.000 definiciones y las personas pueden ver, pensar lo que sea de lo que es esa situación, ¿verdad? Así que, como complicado? No sé. Pero, eh, hablando de cultura popular, eh, quiero saber de ustedes, ¿verdad? ¿Qué película o qué serie o qué cosa ustedes vieron que ustedes entendieron? ¡Wow! Esto está representando bien lo que yo pienso que es una actividad paranormal.
2: este pues De pequeño, obviamente, vi The Exorcist y esa película yo no la he vuelto a ver porque me afectó emocionalmente, pero creo que fue el hecho físico que presenta esa película porque es completamente desvirtuado lo que es la realidad. Pero para mí, la película de Mila Djokovic, que ella... The Fourth Kind. No la conozco. Nunca he visto The Fourth Kind. Es de alienígenas, y de este, Tengo que verla. A
1: buscarla. Es, es <risa> del
2: 2006, 2008, por ahí. Esa película toca lo que es la experiencia alienígena y toca una posesión... De un ser que no es, es visto y no se sabe si es de este planeta que se apodera de esta persona, lo cual esto supuestamente pasó en vida real y ella tiene experiencia donde ella grita: I am God. Eso se es brutal. O sea, eso fue súper deslumbrante. ¿Cómo se llama eso? No es deslumbrante. Eso me dio ¿Puedo el... Sí, de es deslumbrante, pero me, 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 me causó como que un shock mental. Que estuve como un mes buscando información sobre esa persona. Así que esa película, The Fourth Kind, para mí, sí como que hizo la transición de lo que es algo que es real, pero para mí la película que empezó como que en la cultura popular a ser algo que evidenciara lo que es un espíritu y todo eso, pues para mí fue Steven Spielberg con Poltergeist. Porque antes de eso, pues como que eran películas de miedo, de monstruos, pero... Nunca pensé que... O sea, no me acuerdo, yendo para atrás, ver que existieron películas de espíritu o de demonios. Yo pienso que Poltergeist es de las primeras y que se repita en muchos programas o, o que la gente diga, Poltergeist, si ¿te acuerdas? They're here. De toda la vaina. ¿Qué tú piensas, persona?
1: Yo, ahora recientemente, es que yo cogí como que el gustito con estos temas porque a pesar de que siempre le tenía la curiosidad y etcétera, yo era cobarde. Yo no vi Poltergeist, yo no vi Paranormal Activity, yo no vi todas estas películas este Back in the Day porque yo les tenía terror. Yo como que leía pues libritos y qué sé yo, veía láminas, pero como que no me exponía a, a esas a esa imágenes este la primera eh, exposición punto para mí de, en este tema fue eh, Blair Witch Project porque ese fue como que el, el, el que todo el mundo como que ¡Oh my God! La cosa más miedosa, la cosa más weird, qué sé yo. Pero, o sea, eso es literalmente lo único que yo me acuerdo de haber visto en mi niñez pero que verdaderamente se alinee con pensamientos que yo hubiera tenido de antemano y como que haya caído fue súper recientemente fue Hunting of Hill House porque mi mejor amigo este, cuando, cuando éramos chiquitos, pues él como que... Él decía que la casa de él era, estaba embrujada y pues como que pasaban varias cositas. Yo era una niña, yo no sé hasta qué punto, quizás él me estaba como que truqueando o a lo mejor él se lo creía y pues era, era algo silly. Estábamos ahí viéndonos la película, whatever. Pero pues fue Haunting of Hill House en Netflix, esa serie, que fue muy recientemente que entonces como que cayó con, mi, con
0: mis pensamientos y Muy mis eh, yo creo que sí, se alinean bastante, ¿verdad? Lo que ustedes están eh, pensando En mi caso, y ya aquí los chicos ya lo saben eh, Constantine es una de mis películas favoritas uh -huh. este yo, yo sé, ¿verdad? Que viene del mundo del cómic No he tenido la oportunidad, ¿verdad? De ver cuáles son, de, en lo que se basa Pero realmente la película hizo clic conmigo En cuanto a la manera en cómo yo pensaba las cosas en cuanto a lo que yo les digo, ¿verdad? De que hubiese varias dimensiones donde hay cosas que nosotros no podemos ver pero están a nuestro lado. Y segundo, ¿verdad? Lo que es la posesión y el exorcismo. Eh, es que sentir la conexión porque todo encajaba para mí, ¿verdad? Eh, obviamente no está... No es 100%. O sea, no tenemos la certeza de lo que es o no. Pero me hizo completa lógica. Y, ¿verdad? Eh... Al criarse uno católico, uno es, está expuesto, ¿verdad? Demasiado, bastante a la religión, y más cuando uno estudia en un colegio de esa índole. Y ver ahí cosas de lo que uno estudió más, no sé, como que... Ver cier, ciertos ángulos, ¿verdad? Que son diferentes, que me hacen más lógica de lo que la religión católica me está diciendo, exacto. pues me hace mucho sentido, ¿verdad? Sí, eh, este juego entre el dios... y si estoy haciendo comillas... Y el demonio... Si estoy haciendo comillas... ¿Verdad? Me hace completo sentido... O sea... Que para ellos... La tierra sea... Un juego de azar... Me hace completo ah, si sentido. sentido... Porque uno lo ve en el ser humano... Cuán... Hoy... Puedo hacer una... una buena acción... Y mañana soy la persona más... Des por buscar... No encontrar la palabra en español... Despicable... Del mundo... Así que... Eh, si todo se echa a la suerte pues cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? No,
2: yo creo que esa película que tú mencionas, este, la representación de lo que es el mal y el bien es bien este, física y tú lo puedes como que palpar. Y yo creo que esa es de las este, impresiones más grandes que yo he tenido de un ángel, que para mí son legit, es Tilda Swinton haciendo de, del Arcángel Gabriel.
0: Y definitivamente, ¿verdad? Una persona que... Eh en muchas veces ha, se ha mostrado de manera gender fluid. Lo que es algo que es bien importante, y me estoy metiendo bella en el tema de los ángeles, porque ya Alegrito lo trajo a colación, pero muchas veces, ¿verdad?, siempre han insistido en que los ángeles tienen sexo, ¿verdad? Y a mí me hace completo sentido de que no lo tengan, no, tengan porque no, no son humanos, así que eh, un, debe ser un ente que nosotros lo vamos a ver con un género, porque estamos criados okay, y okay. estamos... Este, nuestra educación y nuestro punto de vista está criado de esa manera, pero es una persona que no tiene género. Y, y he estado en situaciones, ¿verdad?, donde me han peleado
2: esta situación cuando hace todo el sentido del mundo. No, a mí también me hace sentido no sé. que sea... Me hace sentido que sea a género porque... Me
1: imagino la gente peleándote eso como que... Tú como que sí, cuando tú tuviste sexo con un ángel, tenía género. <risa>
2: Ajá. Sí, a menos que estés bien... Y de hecho hasta... El punto de vista de los ángeles, que ya que estamos, ¿verdad?, tocamos el, en muchas películas, no tan solo esas, han tocado al ángel como un ser, un, un ser sin género, y obviamente le ponen los nombres que se le han puesto en cuestión de… por darle un nombre, pues todos son varoniles, ¿verdad?, por eso de que sean Gabriel, Uriel, Rafael… Sebadiel, todos estos nombres se oyen más inclinados a lo que es la masculinidad. Pero eso viene desde un punto de vista de que el dios que nos hicieron pensar también es un dios masculino. ¿Quién
1: escribe esos libros?
2: Hombre, sobre ellos lo, lo transfieren a como
1: ellos lo entienden, pero who knows. If, if it was real, even. Ajá. Exacto. <risa> pero sí. el contexto de cómo se, cómo se, se sí, dice que, eso fue la co que fue la cosa. Nosotros ¿no?
0: estamos aquí para dudar de todo y de todos. Sí, Así sí. que este tema, verdad, es para uno... No ser categórico 100%, ¿verdad? Pero uno une, tiene una inclinación hacia un lado o el otro. Eh, yo creo que con esto ya podemos pasar a, verdad al rincón tuitero. Como les comenté a mis compañeros antes de comenzar el podcast, ya estoy en un momento en el cual ya estoy un poco abrumada con el asunto. No me interesa hacer ningún comentario al respecto. Así que lo voy a dejar a mis compañeros que se expresen de qué es lo que está sucediendo. Los facts hasta el momento es, obviamente Ricky Rosselló formalizó su renuncia yéndose el viernes a las 5 de la tarde según estaba y juramentó Pedro P. Luisi como gobernador.
2: The Mike is yours. Yo quería decir, porque mi mente piensa, o sea se proyecta bien diferente a quizás la de las demás personas. Yo pensé que ayer el gobernador iba a volver a aparecer para su proceso de resignación y de renuncia. Yo pensé que iban a, a ver otro videíto más.
1: <risa> ¿Otro videíto?
2: <risa> de, otro videíto de él diciendo, pues mira, en realidad... Ahora me
1: voy. Aquí voy a 10 minutos <risa> más de logros que no hice. No, no, pero en realidad <risa>
2: no veía ni que él fuera a Simplemente pensé que iban a tenerlo físicamente a él. Porque el hecho de que no lo tengan físicamente a él me causa este único deslumbre de que nada de lo que está pasando en este mundo es real. Y es una situación, <risa> como estamos tocando el tema, paranormal. Porque... Una cosa que tú digas en palabras no tiene sentido, a menos que tú lo veas saliendo de la persona que es. O sea, yo no, yo puedo decir, Luxana a mí me dijo que el café que ella toma es blanco, y, y yo estoy diciendo eso por ahí bien al garete, y tú... No, no, yo no, nadie me va a creer hasta que tú vengas y traigas un café blanco. ¿Entiendes? Que entonces, esa parte hace que se complique más las teorías de conspiración que hay dentro de mí que digan que todo lo que está pasando obviamente ya estaba fríamente calculado y van a seguir pasándose eso como una bola en un juego de voleibol hasta que caiga en la cancha que se supone. ¿Qué tú piensas?
1: Este, esa, no? yo pienso este eh, que o sea de verdad yo no pienso nada porque yo no yo no estoy yo no estoy en este momento yo no estoy como que eh, pienso esto, pienso lo otro. Lo, lo único que yo sí pienso es que esto es un momento de observar y lo que está pasando y no estar necesariamente reaccionando full. Porque, por ejemplo, Wanda Vázquez, ¡ah! Reacción full. Ya yo que Wanda Vázquez hubiera sido mejor que Pedro Pierluisi. O sea, Pedro Pierluisi es como que el abogado de la Junta. O sea, Pedro Pierluisi es... Posiblemente peor que Ricky Rosselló. Lo que pasa es que, y es que verdad, Todo el mundo eh, lo de Ricky Rosselló fue lo de los fondos de María y, y, lo de, y lo del chat. O sea, dos cosas que son nuevas. O sea, la misma corrupción de siempre, pero con el twist. Sí, se, y con evidencia. Y, física. Con, y con evidencia del twist y el despertar del pueblo, etcétera, 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 etcétera. Lo que está pasando ahora es que básicamente la lucha del pueblo es absurdamente cuesta arriba. Una cosa <coughs> estupidísima. Eh, y no hay no hay no hay mucho que, que hacer o sea por eso es que EU está como que what to even say really porque es como que no es como que se está formando una marcha no es como que eh, ya Pedro Pelicí está haciendo algo eh, horrible tenemos que, que ver este qué pasa o sea bueno si sí, Pedro Pelicí hizo algo horrible porque obviamente él no está completamente confirmado y él y él eh, tomó el poder de todos modos eso fue una movida no constitucional eh, súper sketchy, mucha gente lo está llamando un golpe de estado. Yo estoy súper segura que la gente le está llamando golpe de estado, lo está diciendo correctamente porque son personas como Jay Fonseca y la televisión, lo que pasa es que como yo no tengo el conocimiento profundo, no, no quiero como que decir, como que yo estoy diciendo eso. Lo dice Jay Fonseca, él sabe más que yo. Eh, pero... Pero yo, yo no me atrevo a decir ni ni ni, halal, ni nada entre Wanda Vázquez, Tomás Rivera Chávez y Pedro Perluísis. No hay, no hay nadie que defender, no hay nada que, que se pueda hacer. They all suck. Vamos a ver cómo, cómo nos organizamos como pueblo. Pero en realidad no. no yo, sé. yo pienso
2: que, como tú comentaste, es, es, bueno, es bueno reaccionar y es bueno también tener ese diálogo y discusión acerca de tus opiniones. Sin embargo, este, la, la, la lucha pues continúa para aquellas personas que le encuentren pertinente seguir manifestándose y todo eso. Eso para mí está súper bien y yo creo que esa es la manera que ha mostrado tener resultados. Este, sin embargo, pienso que también las personas deben de, de ir considerando este, pues este tomar un descanso para ellos también, no sé. Sí. Para que puedan tener un momento en el que tengan más lucidez y no vaya a ser un momento donde se sientan muy evacorados por ansiedades y cosas así. Sin embargo, este no se ha podido concretar nada todavía con un gobernador. este EU mencionó que van a seguir saliendo gobernadores por poco tiempo. Lo otro que yo quería preguntar, y me confundió es que a Pedro Luis y lo pusieron rápidamente de nuevo como el gobernador número 12. Y esa era la posición de Ricardo Rosselló. ¿No se supone que él fuera entonces gobernador número 13? ¿O es que él... Es, al, no, es, al renunciar ya no es... es Ricardo Rosselló no, es, no existió. No es ex gobernador, no. No es ex gobernador, no existió. No. Ok, esa pregunta ayer... <risa> Lo que pasa es que ayer Digo, yo estuve...
0: Eso es lo que yo he escuchado. Si sí, me estoy equivocando, por favor, alguien que esté
2: escuchando hoy no, no, no. y nos quiera decir... Mismo yo estuve gusto. toda la tarde bien confundido y mi mamá y mi papá no me pudieron explicar eso. Y yo estuve, pero... Y yo, ellos diciendo, Manuel, pero ¿por qué eso te tiene tan tribulado? Y es que yo necesito... Saber.
0: Entonces, eh, lo único que quiero comentar, ¿verdad? Para añadir solamente a los facts estemos claros. Eh, al aprobarse la ley 6, eh, está Pedro Pérez Luis y puede ser juramentado sin tener la aprobación de ambas cámaras. Por esa razón... ¿La ley 6 o la 7? Creo que es, es una de esas 6 o 7. Okay. Yo, estoy
1: yo no, sé, no, no sé nada de esas leyes. Yo sé que yo escucho gente diciendo Así que 7. Eh,
0: de eso es lo que se están basando para él haber juramentado. Obviamente, la Constitución y esa ley no están en la misma vertiente. Que eso es lo que se va a ver... Y lo otro que también quiero dejar saber, que lo vi en un en post de una persona que puso la ley específicamente, las únicas personas que pueden ir al Tribunal Supremo para solicitar verdad que se revise esta ley y ver si es constitucional o no, es Tomás Rivera Chat, al ser presidente del Senado y no se le dio la oportunidad a su cuerpo a decidir si el nominado estaba aprobado o no, y Wanda Vázquez porque era la persona que al no estar Pierre Luisi ella era la que iba a asumir el gobierno. Así que si sí, alguno de ellos dos presenta ¿verdad? Eh, esta moción al tribunal, entonces el tribunal es el que va a decidir si Pedro o Luis y en continúan la gobernación o no. Eh, también la otra cosa es verdad que el miércoles va a haber la asamblea en el Senado para ver si se eh, ratifica la decisión de petición o no y la gran probabilidad de, es de que se cuelgue la nominación y él, y él ya dijo en eh, conferencia de prensa de que si el Senado no lo ratifica, él va a renunciar. Así que, de una forma, ya sea el Tribunal Supremo que lo decida o en la sesión que lo cuelguen, él probablemente se vaya. La probabilidad es bastante grande. ¡Wow! Lo,
1: lo, que, yo, lo que yo he visto de, de... ¡Qué interesante sería eso! Lo que yo he visto en, en los, los PNP hardcore... No de mis redes, sino yo, yo de verdad yo trabajo con, con, con el gobierno. So, toda la gente con quien yo trabajo son PNP. Este... Ellos están diciendo, o sea, como que aparentemente hay un flow: como que si, si el Senado no confirma a Pierre Luis y van a sacarle unas cosas a Rivera Chatz. like Hay un, hay muy, un montón de, 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 de threats y, y como que te voy a hacer esto si tú no haces lo que yo digo. Y mucha gente está diciendo que Rivera Chatz va a, a no va a colgar a, a Pierre Luis ¿verdad? Yo no sé yo no sé ¿tú quieres que lo cuelguen? <risa> ¿qué tú quieres que? yo no, es que yo no, no yo no me atrevo ni a decir que era Wanda que era Piris, porque no quiera ninguno
0: entonces también uno suena como que pues ¿y qué quieres? no sé sí, esa, esa es la tendencia que yo he visto y me da mucha pena ¿verdad? Eh, eh, he visto en, en muchos posts y muchas redes ¿verdad? que si tú no quieres a uno de los candidatos automáticamente estás apoyando al otro he visto ese pensamiento mucho en las redes y yo pienso que es un pensamiento un poco peligroso lo entiendo porque las opciones son bien pocas. Bien pocas. Pero pienso que es un poco exagerado. No, y,
2: y me acuerdo que leí también el post que puso Re Residente diciendo como que lo que queremos es un estadista, porque obviamente sabemos que tiene que ser dentro del partido, o sea, Lo que queremos es un estadista que... Que no sea corrupto, como que de cuáles todos podemos escoger.
1: Han tirado, a, y, y, y los candidatos lo hay, le, le, lo han tirado, el rey Charlie tira sidre, lo, hay gente que está nominando al Larry Silhammer, hay gente nominando a un, eh, creo que Miguel Hernández Bibonies que se llama, o sea, hay un montón de gente que no tienen historiales super corruptos, que están en el partido PNP, que pudieran, lo que pasa es que Pedro pues y viene a... a a defender a los amiguitos de Ricky Rosselló y, yo, y a, los, a sus amiguitos en la junta. O sea, esto es esto es Game of Thrones. Esto es... Realmente es más House of Cards <susurra> que Game of Thrones en este caso, pero... sí
2: yo no,
0: visto,
1: yo no he visto House of Cards. Pero para mí, para mí, yo veo a, a Pierre Luis y a Shots y es como que... Okay, esto es como que Stannis y Renly, they're gonna kill, get killed off eventually. Ellos, se matan ustedes y hay que matarlos después. Pero... Nah,
2: Interesante. No, no
0: pues esperemos, ¿verdad?, que Puerto Rico yo le logre una estabilidad pronto. Eh, Definitivo, para todos se, nosotros. Se ve un poco oscuro el camino, pero vamos a tener fe de que eh, en algún momento vamos a llegar a, a un consenso. Nadie va a estar contento 100%, pero que haya un, la mayoría de las personas lleguen a un consenso. Eh, vamos a pasar rápidamente a las noticias de farándula que a todos nos gustan.
2: Eso es así. Eh,
0: la película de Hobson Shaw, que es la el spin-off sobre Fast and Furious, eh, aparentemente es un tributo a los Samoanos. Eh, gracias a D-Rock, ¿verdad? Por, Dwayne Johnson oh, está okay. ahí. Eh, de lo que pude ver en los cortos, definitivamente hay una porción de la película que va a ser con a ser? personas de descendencia Samoana, así que eh, estén pendientes por ahí. Yo creo que ya está en el cine, que la pueden ir a ver. Eh, por ahí está saliendo ya el trailer de Rambo Last Blood si usted quiere ver otra vez a, a Rambo haciendo de la suya pues la película viene yo,
2: no sé, yo tengo que preguntarle a mi abuelo si él está up to it para ver Rambo yo llevaría a mi abuelo a ver a Rambo porque siento que es una película que a él le interesaría ver
0: ahí estamos con eso 13 Reasons Why sí, Corillo el Ay, Season Dios 3 mío. viene el Season 3 viene ya está el trailer oficial en Netflix Hicieron la el anuncio de que el, la cuarta temporada, que ya está aprobada, va a ser la última. I mean. Así que no se preocupen, ya 13 Reasons Why está llegando a su fin. Eh, gracias, Serena Gómez, por hacer el esfuerzo, por poner el tema del suicidio y las dificultades de los adolescentes en la luz. También pública. es una serie de
1: Paranormal Activity, porque la nena se murió en el season one y aquí seguimos. Sí.
0: <risa> Así que yo sé, Serena, tú trataste pero está complicado
2: no y, y lo más increíble es que nos, nosotros una vez comentamos lo que era 13 Reasons Why pero 13 Reasons Why era una película en la que Selena Gomez iba a actuar como el personaje principal pero todo eso pues cambió
0: y después ya terminó produciendo y solamente. terminó exacto
2: pero que a mí me hubiese sido no sé Selena Gómez me incomodaría verla siendo el personaje principal no me parece un
0: sí, ella ella definitivamente no es Anna Baker yo pienso que Catherine se me olvidó el apellido de ella Langford, Langford, eh, hizo lo mejor que pudo con ese papel. Este, obviamente hay ciertas cosas del programa que uno debe ser real, pero la crudeza de ciertas sí, parco, cosas parco. Eh, hacen que muchos adolescentes revivan eh, cosas malas que han pasado en su vida, ¿verdad? Eh, aunque todos momentos ellos eh, ponen los anuncios de que viewer discretion is advice y que... Eh, si eres una persona, ¿verdad? Que emocionalmente te afecta, lo veas no lo veas solo y lo veas con otras personas que si necesitas support puedas parar la serie y tratar de conseguir viendo, pero es, es, este tema es complejo y esta serie trató de hacer, como les dije, poner todo esto a la luz, pero hirió bastantes sensibilidades en muchas personas.
1: A mí me parece irresponsable. ¿Puedo tirar un spoiler? Sí, ¿verdad? De season sí. Two. Para mí... Eh, ellos, ellos todos los ya los primeros dos finales han sido sumamente irresponsables el tercero espero algo hasta más irresponsable porque el primero pasó lo de que presentaron el suicidio cuando se les di, cuando lo, todos los especialistas le dijo a Netflix eso lo que ya te explicaste de que, de que para la demográfica principal de ese show no, no debe de ser expuesto, expuesto a eso de esa manera tan cruda pero en el Season 2, por ejemplo, al final, cuando un, un estudiante va a hacer un mass shooting, entonces los panas se le paran al frente. Ese es el peor ejemplo que tú le puedes enseñar a un niño. Mira, tú coges para el carajo y llama a la policía. ¿Cómo, ¿Cómo? Entonces, then he gets away with it porque he stops him. Y es como que, Dios mío, cuántos niños están viendo eso y ahora se... Y piensan como bien. que, ah, si mi pana se pone súper loco, yo le voy a decir, todo hasta el bien y no me va a poner un tiro en la cara. O sea, para mí eso es sumamente irresponsable. No sé, y no es solamente para los niños sensibles, es como que para los jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno era teenager? Lo, como uno,
0: eh, todo es súper hormonal y súper como que hardcore. Sí, como que todo es tan importante y, y toda la vida sí. se nos va a caer encima, sí, todas yo esas cosas. Lo, yo cuando fui
2: adolescente. Yo cuando fui adolescente pensaba que el mundo siempre se me estaba acabando. Pero como que yo siempre he sido bien optimista, pero eh, imagínense un optimista con, ese, con esa sensación en su cuerpo. Oh, todo se está qué horrible esto Así que. pero algo que a mí me estuvo bien gracioso es que yo, que soy un maestro que estoy en mi profesión de maestro nunca había pensado hasta que empecé a crecer y me convertí en maestro de que mi vida estaba en peligro eh, dentro de lo que es un school shooting o sea, es como que yo sé que mi experiencia dentro de lo que es Puerto Rico pues quizás no, no estoy exento a que me ocurra, pero en cualquier momento uno nunca sabe cuáles son las intenciones de una persona por completa. Pero es peligroso. Y hablar del tema siempre es bueno. Hay una película que se llama Elephant, creo que es que se llama Being Indie. Y es de este caso que va a ser en vida real, de dos muchachos que, que. obviamente asistieron hicieron eso, pero es un. es algo que uno tiene que tener mucho cuidado como lo presenta.
0: Eso es así. Pero no, no, se preocupen que el final viene pronto ya. Eh, yo la voy a ver. Eh, algunas partes de, uh, ya, o sea, cuando vi el, los primeros dos, season, hubo algunas partes que me surgieron entretenidas y algunos storylines que me llamaron un poco la atención, ¿verdad? Eh, pero sí, la demográfica principal, como dijo Luxana ¿verdad? Quizás puede mal influenciarse un poco con lo que está viendo o se, le, o se puede afectar bastante, así que con mucho cuidado con una persona adulta responsable, entiendo que los adolescentes pueden ver la serie después de que ¿verdad? haya escenas o cosas que necesiten ver la explicación, que el adulto esté ahí eh, para explicar o dar support si es necesario. Eh, pasamos entonces a Mindhunter, la segunda temporada está en Netflix prontamente, ya hay trailer por ahí, si usted le gusta eso. Esa es una serie que ha estado en mi mente todo el tiempo, pero no me he sentado a verla porque... Eh, a mí me gusta más el true crime Y verlo desde el punto de vista de casos de reales caso real. Al Hunter ser más hacer ser ficción eh, A veces Como que me, me impacta de una manera Que no me gusta cómo me hace sentir Así que Pero la voy a ver La tengo pendiente para verla Eso está en el listado de todo list. Eh, Guillermo del Toro este Está siendo considerado para una estrella En el paseo de la fama de Hollywood Así que uh. vamos a ver Qué es lo que pasa con eso eh, pronto en cine va a estar la película Driven que fue grabada en Puerto Rico así que si quieren apoyar verla a un proyecto que fue grabado aquí pueden ir a verla al cine próximamente La Casa de Papel Corillo yo sé que esto ya pasó hace un tiempo pero no lo habíamos hablado Aparentemente, alegadamente ocurrió un, un robo en Brasil basado en la serie y se robaron wow. 30 millones de dólares Qué cool Así que de
2: marketing de la película. <ríe> los brasileños <ríe> cogieron
0: ideas de eso y aparentemente alegadamente, se robaron 30 millones de dólares,
2: así que. Pero a mí me pareció hasta bien loco La casa de papel cuando <ríe> en Puerto Rico la gente en las marchas estaba con las máscaras. Pero o sea, eso eso debe ser bien increíble que una persona se viva la experiencia tan brutal de robar, no sé, no no me imagino.
0: Para que vean que el arte también puede convertirse en casi realidad. Eh, Angel has fallen la nueva película de Gerard Butler está por ahí verdad otro esto me huele a algo como Liam Neeson -y. me huele a sale como... Morgan
2: Freeman también
0: así que ah, ya, voy. ya voy está por ahí pronto va a salir No recuerdo si habíamos hablado de esto pero Power Rangers va a tener un reboot no va a tener una segunda parte lo que me está me molesta Becky G hizo el esfuerzo por hacer una Power Ranger lesbiana y ahora no van a continuar con esa película.
1: ¿Billy y Becky G y me lo vas a quitar?
0: Sí.
2: ¿Billy Yum. Así y que de Montgomery?
1: Así cuando yo me enteré que Billy era el que hacía la secta de... de no me acuerdo cuál Ranger y que lo...
2: El rojo. Eh, van
1: a cambiar. Y yo como que... ¿Cómo? Ustedes son brutos. La fanaticada... Le, esos dos muchachos no estaban famosos cuando salió esa película. Ahora todo el mundo se los quiere comer. <ríe> y, no, y no vas
0: a ponerlo. Eso es así. Así que, muy triste por su caso. Vamos a ver qué hacen con este reboot. Eh, hablando de reboots, Four Weddings and a Funeral, este, van a hacer una serie de televisión acerca de esto. Así que vamos mm -hmm. a ver qué queda ahí. Eh, estamos grabando hoy un sábado. y Hoy se cumplen 18 años de que salió de Princess Diaries. Para ah, que no lo sepa. Así que... Qué brutal. Cuando Anne Hathaway realmente explotó, ¿verdad? Como actriz, ¿verdad? Se me
2: pararon los pelos.
0: Que... Por más que ella lo quiera negar o salirse de esa imagen, mucha gente la va, la va a recordar como Mia Thermopolis hasta que ella se muera. Así que.
2: Si no es la primera vez en mi vida que yo la vi.
0: Yo creo que yo la vi antes, pero no la reconocí bien hasta que no vi esa película. Eh, porque ella, ella hacía a cambios en Disney. En y otras Disney, cosas, sí, ¿no? yo, así y que... yo
2: creo que en, la, en E.R. fue. Tengo que verificar. Pero sí,
0: eh, 18 años, uff.
2: Y hace un, y hace un año somos? atrás, no sé si le iba así, fue la muerte de Mac Miller.
0: Es correcto, sí. Eh, ya creo que Ariana los otros días había puesto un post, ¿verdad?, en conmemoración a Mike Miller. Así que. Eh, ASAP Rocky. Ese tipo tiene un problemón allí en Suecia. <ríe> una cosa bien loca. Que hasta Donald Trump ha gastado tweets diciendo que él quiere sacar a ASAP Rocky de allí y traérselo para Puerto Rico. Así que yo no tengo mucha información acerca de cuál es la situación la, la por situación. la cual está arrestado allá, pero si alguno de ustedes tiene la información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y gmail.com por favor explíquenos para poder discutirlo un poco más en el próximos episodios, para poder entender por qué este tirijala mundial, porque ahora mismo es mundial, porque Trump está ahí diciendo 20 cosas acerca de este caso y no uh -huh. estoy un poco confundida acerca de eso, así que let us know. Kevin Spacey apareció. Aparentemente okay. alegadamente, estuvo recitando poesía frente a un museo en París. Ok. Aparente, alegadamente, este museo lo contrató para hacer esto. Así que, después de que el muchacho que lo demandó por abuso, retiró la demanda. Así que ya él no está acusado por parte de esto. Las otras personas que sí lo acusaron, sí, pero él, la persona por la cual esta situación ganó fruto, este, decidió, pues, not pre charges, así que ya él se libró de ese pedazo, pero así que el tipo está por ahí dando bandazos. sigue pendientes a ver dónde más lo vamos a ver por ahí. La revolución de la farándula estadounidense es Sean Méndez y Camila Cabello. Ellos se fueron de fondillo diciendo que no estaban juntos y ahora lo están retazándose, grajeándose por todos por lados. Todo el lado. Así que. Kids, tienen, come on.
2: Tienen la cancioncita Señorita. Exacto. Después
0: de Señorita para adelante, nosotros sabíamos eso, lo que estaba pasando. So así, así que no. Don't wow. try to deny it.
2: Este, en verdad que Camila Cabello se ve en un hombre hermoso porque...
0: Entonces, por otro lado, ya le diga Gaga se está besando con otro tipo por ahí. La cogieron los otros días. Después de que habían sacado una foto de cuando eh, había salido la película y ellos estaban... Eh, Bradley Cooper y ella estaban en Cannes y ella la él la ayuda a salir del bote y bajar y están con las manos mm. agarradas y todo el mundo diciendo, oh, there are Y después dijeron, esa foto es viejísima. O sea, que Exacto. la gente está jorobando. Tú perdóname, yo vi esa
1: foto y yo como que con razón, Barley ya no está, está brutal. O sea, obviamente yo sé que están haciendo una película juntos, pero jamás ni nunca, este, la gente que hace películas juntos no están ahí eh, eh, abrazándose en todos los award shows y que, that shit got weird. Ellos dicen que es como que it was acting, pero ahora mirando esas fotos para atrás, es como que, ok, y yo veo o sea, el estreno de, de Chris Pratt y Jennifer Lawrence cuando hicieron Passengers, ellos no estaban así como que casi besándose entonces cada vez que estaban juntos para algo... De la, o sea, fue, fue. Pero ¿no? ya
0: oficialmente ese rumor ha sido cancelado porque ya cogieron a Lady Gaga besando a otro hombre. Así ah. que
1: o sea, no, 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 no es que estén juntos ahora, pero que fueron sketchy fuckers, lo fueron. Ellos, o sea, y, a, a, ellos chicharon cuando ellos hicieron esa película ellos tuvieron sexo Eso, eh.
2: Luxana dijo ok eh, este hashtag Luxana dijo este pueden <risa> escribir
0: eh, para terminar entonces con las noticias Mario López aparente ah. alegadamente él hizo un comentario acerca de eh, padres criando a hijos transgéneros que obviamente pues rubbed eh, rubbed the wrong way este si sí, alegreto tú sabes que fue lo específicamente lo que él dijo les mino
2: sí. eh,
0: y él tuvo que pedir perdón por su comentario él
2: pidió perdón pero fue después de que metió este la lengua todas las patas todas las patas posibles en ese yo comenté este cuando fui invitado en cultura secuencial esa noticia porque a mí me estuvo bien increíble que él tiró al medio a charlie sterone diciendo que ella hizo mal en haber este, respaldado a su hijo cuando la niña empezó a comentar que ella no era una niña, que ella era un nene. Y que, pues, lo dijo desde los tres años. Ella dijo en su niñez, en su temprana niñez temprana, yo soy un nene. Y ella empezó a trabajar para crear que, ¿sabes?, que se le diera una vida saludable a ese niño porque lo esperaba, lo meritaba y lo necesitaba.
0: Bueno, a reconocerlo, te lo está diciendo, así que, así que no hay Pero entonces No,
1: momento, que, que el problema que es problema de él, la la hija de Chalister que él no tuvo.
2: No, el <risa> problema de, de que tiene exacto que tiene Mario López es que él dice que los niños dicen estupideces, o sea, tonterías y cosas de su imaginación. Igual que entonces, yo como que, a suponer, yo cuando chiquito podía decir a mi mamá, yo soy un unicornio. Y mi mamá, ok, man whatever, como que eres un unicornio, qué bueno. Pero entonces, él comparó comentarios imaginarios de un niño, como que un niño decir que es una nena, o sea, yo como varón decir que soy una nena, es como que eso se me va a curar, eso es un face. Que eso uno no lo puede saber hasta que uno es grande, porque tu sexualidad, tú no la conoces hasta que tienes sexo según Mario López
0: cuando nosotros sabemos que el género y la sexualidad son dos no cosas exacto, completamente diferentes él no tiene
2: absolutamente nada que ver entonces él obviamente tocó un tema inapropiado en una entrevista que tuvieron esa conversación de how about raising children que es, fue en Yahoo con esta mujer africana african american que no sé quién es que como que siguió indagando como que dime más dime más este, lo hundió más Lo hundió <risa> más, sí, porque ella lo... Yeah, yeah. Ooh, tell me, tell me more. more. Entonces, era como que... ¿Cómo tú vas a hablar de una persona? O sea, dentro de tu comunidad de, de, de actores, de celebridades. Tú eres un inexistente al lado de Charlie Theron. Gracias, Charlie Theron. Ve, te ve como chicle pegado al tenis, ¿ok, amigo? Y, o sea, mira, y, y ¿sabes?
0: Yo, yo pienso que hizo bien en irse por el lado de Charlie Theron. Si hubiera ido por el lado de Angelina Jolie, que el caso de Shiloh, ¿verdad?, también ha traído controversia, verdad, porque aparentemente alegadamente ya se inclina más, no sé si a la fluidez sí. o si es, o si ya categóricamente se yo considera, sé que varias, varios sé que acto, considera. Varias masculino. celebridades
2: tienen exacto.
0: Que si sí, yo creo si hubiera tirado a Angelina Jolie, esa sí que hubiera hecho, no, <risa> se hubiera y, montado en tribuno y hubiera mandado a, a cortar cabezas ahí. Claro, Charlie
2: Stern, yo no creo que tuvo reacción al tema, no me acuerdo haber visto nada de ella, pero yo estoy seguro que ella fue como que, pues, mira, en verdad, tú eres un ignorante, bye. Pero, y hay muchas celebridades que sus hijos son este, trans o, o fluidos. Mira, Gwen Stefani, los hijos de Gwen Stefani se ponen faldas y trajes. Y no es como que, ella le está diciendo, eh, ninguno de sus hijos creo que ha expresado, sentirse que es un fluido fluido generacional pero sí. ella los deja ser así sin ningún tipo de, de límite porque la realidad es que no aquí lo que Mario López metió la pata es que tú no puedes indagar en la crianza de otra persona y mucho menos tú no puedes tampoco decir...
0: Está hablando por el niño. ¿Qué demonios o sea, tú estás
2: hablando por un niño. Tú no ¿Qué sa demonios sabe él? Tú no sabes nada. Y si entonces, mi pregunta... Cuando yo leí esa noticia que vi después del video, yo dije, yo me voy a ir fuera de mi casa porque necesito respirar. este Él estaba como que atribulado que, que Charlie Stern hubiese aceptado que su hija hubiera dicho algo así. Como que, mira, loco, no es tu hijo tampoco. Como que...
1: Eso, a mí, lo que, yo no sabía ninguno de estos detalles de esta entrevista, pero tú hablando, o sea, ustedes hablando y, y contando, yo lo que sigo pensando es como que, oh my god, eso es literalmente, o sea, lo que él está diciendo es tan peligroso porque lo que me recuerda es como que mami, ese señor me tocó aquí. Ah, uh, kids say stupid shit all the time. Los nenes inventan cosas. Mira, o sea, para un nenito inventarse algo así a ese nivel, ese nenito tiene que estar requete psycho. O sea, si, si un niño te está diciendo... Y a lo mejor como que el niño no entiende necesariamente este, completamente su identidad. Pero si un niño te dice aquí, te dice a ti, yo me quiero poner falda, that's it. Se pone la falda. Y si te dice hoy yo soy nena y mañana te dice yo soy eh, nene y el día después dice no soy, no soy binario, ¿tú sabes que Yo sé que la gente se siente atacada porque ellos no son así, pero no todos somos iguales. Y hay que, hay que dejar a la gente tú sabes, hacer lo suyo. ¿Y, y qué, y qué, qué demás? O sea, esa es la identidad del niño. ¿Y qué de malo tiene que, que, que un niño o una niña escojan el eh, lipstick, pelo largo, whatever? O, o
0: que cambien de opinión al respecto. O que
1: cambien de opinión, es su, es su vida. Es como que... Miren,
2: escúchense esto, porque busqué la noticia. Christy Swanson, que fue la que hizo The Buffy the Vampire Slayer en la película, es que hay un montón de artistas que han backed him up y han dicho como que tú no, tú no hiciste nada malo. Ella dijo este, I have to say, Mario López, I am sad to hear you apologize for doing nothing wrong. Like a good smart Paul of mine says, never bend a knee to the rage mob ever. Como que ella lo que quiso decir es como tú te vas a poner a disculpar por algo que tú fielmente piensas y crees. Es cierto, eso es la, el pensamiento de él, pero sabes que su pensamiento no es correcto.
0: Y tiene que prepararse para el backlash que ha recibido. Lo ha recibido,
2: y, pero no lo van a votar de Access Hollywood por esa situación.
0: Es que no es lo mismo, es que, acuérdate, <risa> gente ha sido votada como Billy Bush y otra gente, porque, ¿verdad? Son cosas sí. a veces atadas a política y cosas, ¿verdad?, que afectan la imagen de. Pero. Eh, También para ellos yo son pienso, ¿verdad? Este por es lo lo que que ver.
2: Yo pienso que cuando una persona no conoce de algo es mejor que ni abra la boca para hablar. Como que. Si tú sabes que el tema del trans, de las personas transgéneras es un tema que tú no conoces mucho, es mejor que ni siquiera le ha, él, él ofrezca ese tipo de opinión. Porque si tu opinión es así de, de small-minded, small no, tú no estás sintiendo ni enseñando algo tan progresivo como lo que se supone que tú seas.
0: Así que con esto eh, vamos a pasar las recomendaciones de la semana... Luxana, ¿qué nos recomiendas esta semana? Pues, como yo no me
1: canso, como estoy durante el día sufriendo por la injusticia de Puerto Rico, de, decido pasar mis noches viendo When They See Us y The Handmaid's Tale. Para saber cuán peor se puede, ¿Cuán peor la cosa se puede poner. Este, y exacto eso, eso es básicamente lo que estoy recomendando eh, ya mismo se acaba el season de, de ya mismo nosotros vamos a hacer un episodio profundo so pónganse al día también los que quieran escuchar con nosotros y When sigue este todavía en ese proceso este de, de tratar de, de terminar de verlo pero nada, yo mayormente lo que recomiendo es: voy a tirarme el alegrito, de como que es tips de vida. Vamos a coger, o sea, Estamos aquí, este eh, yo, yo quiero que todo el mundo también nos cuidemos un poquito nosotros emocionalmente, como uno nos ha estado sugiriendo desde el principio, como vamos a coger un break con, con sentirnos mal y, y estar súper frustrado con lo político, porque va para largo. Y vamos a, a tomar unos momentitos para reassess y, y como que pensar en, en, en nuestras metas y nuestros logros personales. Eh, vamos vamos a, a marchar por nosotros ahora. Like, <risa> <risa> Luxana, marcha para Luxana. <risa> eu, marcha para eu. O sea, vamos a, a, a hacer un poquito de, de egoístas para pa hacer un refresh interno para ver cómo entonces bregamos con el mundo muy bonito, alegrito ¿qué
0: nos recomiendas?
2: Pues yo recomiendo que este siempre verifiquen Google Maps cuando salgan de sus casas este, y no se vayan a encontrar con tapones <risa> <risa> este, esa es la primera recomendación y la segunda recomendación este eh, me, en Hulu me he puesto a ver este muchas cosas y finalmente termine de ver The Act pero lo terminé de ver para poder este, empezar otras series. Así que con eso dicho, vean The Act, pero también vean The Runaways, que también les he recomendado anteriormente, porque y también vean Clock Tiger, porque pr pronto viene un, un episodio juntos, todos ellos van a hacer un... ¿Cómo se llama ese tipo de episodio? Un mashup. No sé si se es Eso para... se llama crossover. Crossover. Pues van a hacer un crossover episodio y pues. Es una serie bien chévere Va a haber si muchos quieres continuar. Mutantes juntos. Muchos mutantes juntos. Es bien chévere pues, que si estás, te sientes que no has visto nada de mutantes porque se acabó Avengers, pues eh, empiezan a experimentar a ver las series que de verdad que las series de Marvel, por lo menos de Runaways, Cloak and Dagger y Legion son excelentes opciones. Muy bien.
0: Eh, con eso eh, puedo recomendar la película Yesterday, eh, la vimos los otros días. No me fascinó pero es una muy uh -huh. buena película. este Pienso que varios de los temas se tocaron un poco lightly, o, digo, o, o por encimita, como que le dieron mucha importancia a ciertas relaciones de las cuales a mí no me interesó en particular, pero es una muy buena película. Go ahead and see it. Está en pocas salas de cine y probablemente ya no esté... En el momento en que tú puedas escuchar este episodio, pero búscala y vela, está muy entretenida y obviamente las versiones de las canciones de los Beatles se van a gustar, eh, están bien eh, contemporáneas para la época, así que, y está muy bien, eh, hay algunas que están más roqueaditas y eso que me gustó mucho, así que, y va a haber una parte de la película que tú vas a hacer como que, porque indica what could have been, y con eso los dejo. Eh, ah, pues, me, Yo no tenía interés en verla Y me diste interés en verla sí. Así que nice eh, Espero no, a, no haberle spoileado nada Así que con eso continuamos The Big Bang Theory Aquí es que yo me voy a montar en tribuna <risa> Vi el último season eh, Yo la estaba viendo verdad Porque parte de esa comedia Parte de esos personajes, me, me gustó mucho en una época de mi vida Y entendía verdad Que necesitaba ver el closure De cómo terminaba la historia eh, No me gustó el final Eh... No es tipo Game of Thrones que quiero que eh, crear una petición para que graben el final nuevamente. <risa> porque de verdad no es absolutamente necesario, ¿verdad? No es una serie tan. O sea. que necesite esa situación, ¿verdad? Pero entiendo que el final de uno de los personajes no me gustó para nada. Y me dañó el resto del final. Hubo muchas cosas que sí, eh, muy buenas y muy positivas. Pero. Eh, para el que lo sepa, ¿verdad? El personaje de Rush Kutropodio, o sea que lo hace Kuna Nayar eh, No me gustó el final que le dieron a esa, a esa storyline en particular eh, Ese personaje tuvo la oportunidad de tener un, un mejor final Con un cierre de arc eh, Donde se sintiera más fulfilled ese personaje Considero que no lo lograron Y... Eh, no cumplieron con mi expectativa de lo que había, obviamente. Como Game of Thrones me ha enseñado mi expectativa y el storyline de los productores y los creadores no van realmente de acuerdo en ningún momento. Pero definitivamente la historia de Rush terminó completamente mal para mí. El que haya visto la serie, el final de Big Bang Theory, me comente ya sea en las redes o en el email... ¿Qué es lo que piensan acerca de eso? Como quiera veanlo para poder tener a alguien con quien hablar acerca del ¿Ya final. ¿Ya lo terminaste?
2: Sí. Excelente. ¿Tú lo viste? Mm, no, no lo vi, pero... Acuérdate que yo estaba sintiéndome un poquito frustrado con Big Ben TV, pero creo que por Comic Relief que estoy buscando en mi vida, pues creo que la voy a, a retomar de nuevo.
0: este Pues avísame cuando veas el final para ver si estás de acuerdo conmigo o no. Eh, ¿Qué más estoy viendo? Es que lo que pasa es que con esto que está sucediendo, estoy buscando cosas, ¿verdad? Que sean un poco más light. Pero obviamente quiero ver el tercer season de la Casa de Papel, porque me han dicho que encuentra mucha gente que es un season innecesario, que con el cuarto uh -huh. season que fuera el último era suficiente y se acabó. Pero como quiera lo quiero ver, ¿verdad? A ver cuál es, qué es lo nuevo que, que hicieron en ese caso, ¿verdad? Y como las había comentado, estoy esperando a que de Jaime salgan completos los episodios. El. Uh -huh creo que en agosto 14 sale el último, déjame verificar oh. que si eso es, que próximamente, déjame verificar, estoy aquí entrando a en mi celular para ver las fechas, <risa> sí, en dos semanas, eh, porque los episodios de Jaime Instead salen miércoles en Hulu así que
2: okay. lo que,
0: que entiendo que el season 11 fue el que salió esta semana, que es el último season de Orange is the New Black, como les había comentado, ¿verdad? Eh... También en este nuevo season de Orange is the New Black se trata, ¿verdad?, cómo eh, son internadas, la, o sea, la nueva manera en que como son internadas las personas que son eh, inmi inmigrantes ilegales, específicamente hispanos. Así que quiero ver cuál es el ángulo, y han dicho que el final es un poco desgarrador. Pero de Orange is the New Black yo espero eso y mucho más. Así que vamos a estar pendientes de todas esas cosas. Con eso dicho, ¿dónde nos pueden escuchar? Ustedes lo saben. Podcast para iPhone, Google Play y Spotify. Ahí siempre estamos pendientes y disponibles para ustedes. Como les hemos dicho anteriormente, es importante que nos dejen eh, reviews y start rating para que otras personas verdad, que escuchan podcasts parecidos al nuestro puedan eh, comunicarse con nosotros y así verdad, eh, poder tener más seguidores y followers. Adicional, mm -hmm. Facebook, Twitter e Instagram, Popere Podcast y nuestro email, postperepodcast.gmail.com Ahí nos pueden escribir cualquier cosita, eh, sus comentarios, sus correcciones, etc. Eh, esta semana eh, hemos tenido varios comentarios, específicamente déjenme buscar por aquí el nombre de la chica para no equivocarme y darle bueno, su, su debido shout out. Su handle de Instagram es amadovi1, que nos envió un mensaje verdad que nos recomienda que veamos Outlander, así que con ello lo tienen por ahí. Que Netflix tiene los dos primeros seasons así que... Si sí, es un ver. Star's Original Show Sí, exacto, eso fue lo que nos indicó ella aquí Así que gracias por tu recomendación cool. También en nuestro eh, Post del episodio De la semana pasada También nos hizo un comentario Tito Comment, así que eh, Muchas gracias Tito por tu mensaje ¿Y dónde los pueden conseguir Muchachos, Alegrito?
2: Me pueden conseguir en Instagram, Poemas Y me pueden conseguir en Twitter Como Alegrito Pérez
0: Luxana Luxana Music en
1: Instagram y en YouTube y el fanpage de Luxana en Facebook.
0: A mí me pueden conseguir tanto en Twitter como en Instagram en vacíos y con esto nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.